0: La luz de la magna presencia, yo soy, sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema que realmente no practicamos, eso lo sé, de, de, de ya, no practicamos, pero bueno, estamos aquí primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapi Bay Televisión en Canal 4 y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta fiesta escriba, pregunta, pregunte, comente lo que tenga bien sobre el tema de hoy ninguna pregunta es tonta usted haga su pregunta hágase sentir y diga que está vivo no tenemos problema con el Canal 4 hasta ahora, y estamos bastante bien con la radio, el comercial pagado para el día de hoy es que este domingo 15 de julio hay servicio de transmisión de la llama a la ascensión. ¿A qué hora es eso, Cristian? A las 9 de la mañana. Sí, un un no, cuarto un antes. Pero usted, usted cuando va a un lugar, usted no espera el último minuto para llegar, usted llega antes. Sí, porque señores, la lancha sale cuando se llena y usted llega de último y se queda afuera así que usted a las ocho y media ya debe estar conectándose a Serapi Bay Radio televisión, lo que sea no sea que tenga problemas en su lugar para entrar y por llegar a última hora se pierde la mitad de la fiesta aquí van a estar transmitiendo la transmisión de la llama de la ascensión así que esperamos su compañía en esa fiesta Y vamos a ir al tema de hoy. Muchas veces... vemos... a personas comportarse de una manera tan cruel y ruin... pero tan cruel y ruin que uno llega a decir... ese no es hijo de Dios. Ejemplo... un X persona... de un país que está en conflicto con otro país, agarra un autobús con 60 niños preescolares dentro de 4 y 6 años y le pone 5 kilos de explosivo a ese bus, con 60 niñitos a bordo. Y los 60 murieron para castigar a ese país. Tú dirás, vibra, ¿por qué no te encuentras con un hombre de tu tamaño que se pueda defender? No con niños inocentes y de ti va a salir, crucifíquenlo. De ti sale, y que no me diga nadie a mí que yo salgo bendiciéndole el Cristo, déjate de pendejada conmigo. Sale de ti el ojo por ojo y diente por diente. Sí, tú te imaginas un señor que dice, ah, viene el Black Friday, pero a mí me votaron de la empresa tal, ...y consigue cinco fusiles automáticos... ...y 100 cargadores... ...calibre 5.72... ...y llega a ese mall lleno de gente... mil personas en el mall... ...y se pone en un lugar estratégico... ...y comienza a disparar a diestra y siniestra... ...de repente sale en la televisión... ...sale en la radio y sale en la prensa... ...y tú te enteras... ...hubieron 140 muertos y 300 her- heridos en el hospital... ...¿tú qué vas a decir a esa persona? es un hijo de Dios y los muertos que son la gente van a pedir justicia todos van a pedir justicia y tienen derecho a pedir justicia un señor porque su esposa lo dejó molesto secuestra a otra mujer la lleva a un lugar en el bosque, todo esto es imaginario, no se pongan bravo conmigo, la viola, la mata, y la descuartiza, la desmiembra toda, para que las mujeres sepan y sufran. Ese señor, y cuando ustedes siguen la noticia, ya van cinco mujeres que han hecho lo mismo. Ese es un hijo de Dios. ¿Tú qué dices? ¿Es hijo de Dios? Sí, para mí es un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué hace eso si los hijos de Dios no se comportan así?
1: Bueno, hay dos cosas. Una. ¿Un verdadero hijo de Dios no se comporta así? Para mí, una puede ser una persona enferma mental. Ah, qué lindo. Otra que, digo, de acuerdo con los conocimientos ahora, puede ser que la persona le tocaba. A esa persona le tocaba pasar por eso.
0: ¿A qué persona? ¿Al asesino o al muerto? Al muerto. No si Dios hubiera querido que él saliera, Dios tiene otra forma de sacarlo, no una forma tan violenta y cruel. Mire, el alto río decía, Enalto río decía, educa al niño y no castigarás al hombre. Y yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que ningún niño es cruel, ningún niño es inhumano, ningún niño es inculto, ningún niño es sin humanidad. Ningún niño es ignorante, estúpido y sin modales. Todo lo que acabo de decir son características de los padres. Los padres si son una caterva de estúpidos y de imbéciles. Y el niño es un espejo que re, reproyecta lo que ve en casa. Si papá no dice buenos días, usted no va a conseguir que ese niño diga buenos días en la calle. Si papá le pega a mamá, el niño va a la calle creyendo que eso es normal. O sea, que el niño. Reproyecta Lo que ve en su casa Si el papá es un patán El niño es un patán Y da la casualidad Que ningún espejo Proyecta cuando se le pare por detrás De lo cromado Tú te tienes que parar Frente al espejo para que él proyecte Lo que tú eres No por detrás del espejo Entonces los niños, muchas de estas personas Que cometan estas barbaridades en la casa Tienen un trauma de papá tienen un trauma que viene de atrás de papá, que papá lo forzó, papá lo crió, papá lo torció, papá, mamá no lo dejó salir. cualquier ñamura de esas que salen, pero el niño proyecta lo que papá es. Porque el niño a veces reprime en la casa lo que le hacen y cuando sale de la casa cualquiera en la calle paga el pato yo me acuerdo que había uno de que en Estados Unidos que a él yo creo que le perdonaron la vida no lo inyectaron nada, un tal de que Bondi de que el hombre hermoso no sé qué mató como a 14 mujeres porque lo tenían reprimido en su casa mamá lo tuvo reprimido y terminó matando gente, en la, mujeres en la calle ¿Qué culpa, no, ¿por qué no mató a su mamá? preguntó yo si la está jodiendo de su mamá ¿matar a ella? ¿por qué mató a mi mamá? Entonces tú, cuando tú pierdes un ser querido, tú no vas a decir, yo te perdono. Eso es mentira. Pero hay una situación aquí. Por la enseñanza que nosotros recibimos, los estudiantes de la luz, pareciera que la presencia yo soy, ¿está de acuerdo con estos señores? Pareciera que la presencia yo soy... Tiene componenda con estos criminales. Pareciera que la presencia yo soy, pareciera, y repito, tercera vez, pareciera que la presencia protege a estos señores. Porque te dice a ti, perdónalos. ¿Cómo tú vas a perdonar cuando mataron a tu mamá? Pero la presencia dice, perdónalos. Dice perdónalo, no lo critique, no lo juzgue, no lo castigue, no lo condene. Perdónalo, dice Dios mío. Acaba de matar a 60 niñitos y Dios dice perdónalo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me pide que lo perdone? Pregunto:
1: porque esa persona es una partícula de Dios, todos somos una partícula de Dios, y los muertos
0: que son son partículas de Dios, entonces. ¿no? Porque si tú eres partícula de Dios y tú, tú quieres acabar con el mundo, mátate tú y deja a los otros vivir.
1: Digo, eso también depende del nivel de conciencia de la persona. Ah, el
0: nivel de conciencia. Pero entonces Dios me dice, perdónalo. ¿Por qué me pones en esa disyuntivo a mí? Dios me dice, perdónalo a pesar de todo lo que han hecho en la vida. Dios me dice, perdónalo. ¿Puede ser una prueba? Una prueba. Bueno, yo voy a decir algo. Yo me puse a analizar esto y yo digo, ¿sabes lo que pasa? El Dios que yo conozco no es así. El Dios que a mí me enseñaron no es así. Dios es el bien y esto no es bien. Aquí hay el gato encerrado. Aquí hay algo que no estoy viendo y no estoy comprendiendo. Aquí hay gato encerrado. Eso de perdónalo, hay gato encerrado. Aguanta un momentito. Cómo Dios me va a hablar de impunidad. Si ahora mismo en el mundo hay tanta corrupción y tanto juicio, y tanta impunidad, y Dios me dice, perdónalo. Aguanta un momentito, Dios no está en la impunidad. Aquí hay gato encerrado. Hay algo que no vemos. ¿Sí? A simple vista parece que esto es lo que Dios desea, impunidad para los criminales. No, aquí hay algo que no entiendo. Sinceramente hay algo que no comprendo. Y me puse a buscar. Dime Cristian.
1: Sí, para comentarte los hermanos que han reportado sintonía hasta el momento. Olivia Magaña de Guadalajara, México, dice bendiciones, bendiciones. amor y bendiciones para todos hermanos. Igual, Héctor Betilio de República Dominicana, bendiciones a todos hermanos. Bendiciones. Igual, Leticia López de Dallas, Texas, mil bendiciones y un gran abrazo en sintonía con la clase de César. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay. Muy buenas tardes, hermanos. Que la luz de la presencia de soy los ilumine a todos. Dios bendice a César y a todos. Bendiciones. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico. Dios eh, te bendice, César, y Dios los bendice a todos, mis hermanos. Reporto mi sintonía a la clase desde Florida, dice que está hoy.
0: Bendiciones. Yo digo, cuando yo leí esta parte... Que Dios dice perdónalo, yo digo aquí hay al gato encerrado aquí hay algo que no estamos viendo y hay que entrar al corazón de Dios la presencia yo soy para poder percibir lo que hay en ese corazón y en el corazón de Dios hay amor por sus hijos amor por nosotros y Dios nos da el perdón nos da ese perdón. Y yo me pregunto, ese perdón, ¿para quién es? ¿Y qué es ese perdón? ¿Para quién es? ¿Y qué es ese perdón? Que Dios nos regala ese perdón. Y encontré, las personas que cometen estas barbaridades se abrazan a la ley de círculo. Y Dios no desea que utilices tus energías para recondenar a una persona que se autocondenó. O sea, si una persona comete una de estas barbarie y tú dices, crucifícanlo, comprate acción en ese delito. Usate tu energía para imponer en ese delito. Y Dios no quiere que tú inviertas energía que Él te da a ti para vivir alegre y feliz en esas situaciones entonces te da el perdón repito Dios no desea que tú seas inversionistas en acciones radioactivas vamos a decir si la gente ahora entiende, cada vez que tú juzgas, criticas y condenas a alguien Estás usando tu energía, adquiriendo acciones radiactivas de la persona que está vendiendo en el mercado en ese momento. La presencia de yo hoy quiere que seas libres sin ataduras de las creaciones de otros. Y nosotros nos atamos a las creaciones de otros cuando juzgamos, condenamos y criticamos y muchas veces pedimos que se le castigue Dios, la presencia yo soy no pierde su tiempo viendo errores en otros ¿y por qué tú pierdes el tuyo? ¿cuál es tu afán en perder tu tiempo? habiendo tantas cosas bellas por hacer la presencia yo soy no pierde su tiempo viendo crueldades de nadie ¿y tú por qué lo haces? Conoced la verdad y la verdad os hará libre. El perdón es esa verdad. El perdón es un regalo que la magna presencia yo soy nos ofrece como una póliza de seguro, oigase esto, para que no invirtamos la energía de nuestro ser en acciones contaminadas de otros. El perdón es una póliza para que tú, no te contamines con lo que está haciendo otro. El perdón libera a quien lo ofrece y atenúa la reculada de la ley de círculo al perpetrador. El perdón te libera a ti. El perdón que Dios te da a ti es para que tú no te contamines. Pero si tú se la aplicas a la persona, le estás ayudando que cuando la ley de círculo regrese, no lo encuentre con los pantalones abajo, como decimos en buen panameño. Cuando perdonas, esa es otra que es importante, no tienes que abrazar al perdonado, no tienes que llevarlo a tu casa, no tienes que ofrecerle café ni nada por naturaleza de esa amistosa. Recuerda que la víbora, la víbora por su naturaleza, es morber. Tú perdonas, olvida, y no tienes nada, ah no, yo lo perdoné, y ahora abro mi casa, él puede entrar, porque, un hombre, como vamos a decir, posiblemente, desquiciado, puede aprender tu casa también. Entonces, la diosa de la verdad, te va a decir, hijo de la república, mire y aprende. Pero yo quiero traer hoy, las palabras del maestro ascendido Jesús, referente al perdón. <coughs> cuando nos dice, yo estaba bien familiarizado con la gracia del perdón, la cual constituía uno de los pilares principales de mi enseñanza. Cuán a menudo no dije, tu pecado te son perdonados. Cuando hablamos de tu pecado te son perdonados, hablamos de los pecados sin querer, sin intención que los maestros ascendidos a final de año limpian y borran de la humanidad eso, pero los pecados hechos con mala intención con premeditación y alevosía eso tiene que ser transmutado por el perpetrador de acuerdo a la aceptación de ese perdón de quienes acudieron a mí afligidos recibieron alivio y descarga de toda índole de apariencia humana aflictiva y dice el maestro ascendido Jesús Hoy en día, la humanidad ha entrado en un aspecto particularmente poderoso del fuego violeta, al tiempo que el séptimo rayo bajo la dirección del amado hermano San Germán interactúa sobre el planeta Tierra. O sea que ahora está la ley del perdón al alcance de nosotros. Esa ley del perdón no es para perdonar a tu hermano, es la póliza para protegerte a ti de no contaminarte con las creaciones de tu hermano. Es diferente, porque hay personas que dicen, yo no perdono, o sea, que él siga haciendo lo mismo y pierda el perdón. En buen español, no tirarle perlas a los cuerpos, como yo he dicho siempre. Pero es mejor perdonar porque tú te liberas, porque si tú no perdonas, te queda el resentimiento, el rencor, el dolor y al final terminas embarrándote de radioactividad del otro entonces lo mejor si tú quieres ser libre si quieres conocer la verdad y quieres ser libre perdona no importa lo que haga el otro perdona la llama violeta es es un aspecto particularmente poderoso que está y que interactúa sobre el planeta Tierra cuando el principio de su uso sea plenamente reconocido por el alma y la conciencia externa oído todo hombre al aplicar la ley podrá tener y tendrá la alegría de ver la gracia de Dios en otras palabras el perdón que cuando tú manifiesta el perdón el que se libera eres tú, no el otro siempre pensamos yo te perdono yo te perdono y eso no es así el que se libera eres tú sacaste una piedra de tu mochila si no estuvieras cargando esa piedra por el resto de la vida y vamos a ver más adelante lo que sucede cuando no perdonamos todo hombre al aplicar la ley podrá tener y tendrá la alegría de ver la gracia de Dios el perdón y la absolución de su propio mundo. O sea, cuando tú perdonas. Limpias tu mundo. Entonces la cosa cambió. Y él perdón. Entonces ya vemos por qué Dios me dice a mí. Perdona. No es porque Dios está de acuerdo con el delincuente. Dios no quiere que yo. Cometa el error de condenar. Porque al invertir mi energía. Me convierto. ¿no? Donde está tu atención. Donde estás tú. En eso te conviertes Y Dios no quiere que yo por no obedecer, quede contaminado. Hasta que llegue ese día, estamos muy agradecidos de que la ley cósmica haya permitido que tanto conocimiento del fuego violeta se haya manifestado en el mundo externo, tal cual se ha presentado. Ahora, sobre quienes han recibido este conocimiento oído, descansa la obligación de utilizar ese conocimiento como yo lo usé en obras manifiestas dice Jesús así que no hay excusa de que yo no perdoné porque tenía miedo de que él siguiera pecando no tú perdona no importa lo que haga si él acabó con el planeta perdónalo si tiraron 15 bombas atómicas perdónalo si tú quedas pues no sé si quedas pero si tiraron 15 bombas atómicas y tú quedas perdona, porque hasta el último momento el perdón es el regalo más grande que Dios le ha dado a todo el hombre que está en esta escuela. El perdón. Dice el Maestro Ascendido Jesús, mi misión vino al cierre de la dispensación mosaica, la ley de Moisés, en la que la doctrina de ojo por ojo y diente por diente era aceptada como ley. Y nosotros tuvimos 3.000 3.000 años con eso como ley. Está en nuestra conciencia. Así que a la primera de cambio que sucede algo, decimos 8 por 8, 64. Ojo por ojo, decimos 8 por 8. Porque comienza con O y termina con O, 8 por 8. Y pedimos que le saquen todos los dientes. Los odontólogos tuvieran dinero, fueran trillonarios haciendo chapas. Eso lo tenemos en la conciencia y lo primero que broca en nosotros pero Jesús dijo esa ley quedó atrás. Voy a continuar para que vean. Mi servicio consistió en enseñar la posibilidad de trascender el karma personal mediante el uso de la misericordia y el perdón. Olvídate el ojo por ojo porque por estar en el ojo por ojo tú también estabas condenado. Nadie ascendía. Todo estaba preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque él te mató... Mátenlo... La mujer... No fue fiel al marido... apedrada. pedrada... Háganle un monumento... A la eternidad... Con piedra ahí... Todo era... Castigo... Inmediato... Y Jesús vino... Mi misión... Consistió en enseñar... La posibilidad... De trascender... El karma personal... Mediante el uso... De la misericordia y el perdón... Mis palabras fueron... Quienes remitieres... Los pecados les son remitidos y quienes lo retuvieran les son retenidos oído esto los que remitieres los pecados le, si tú vomitas el pecado tú vas a recibir ese pecado y los que retienen el pecado le serán retenidos y yo me pregunté ¿y cómo se retiene el pecado? ¿cómo se retiene el pecado? cuando no hay perdón no, no. así no se retiene el pecado ¿cómo se retiene el pecado? cuando un hombre escoge retener la ofensa el agravio el dolor el rencón contra personas sitio condición y cosas retiene la aflicción y esa se va a manifestar en su mundo hay personas que son mansas que no dicen nada pero todos lo guardan por dentro y se llaman Quilahuea, vomitando lava por dos meses pero esto no la vomitan la tienen guardada y de repente tú no sabes por qué le da un infarto muchas cosas guardadas señores no retengan nada contra personas, sitios condiciones o cosas porque muchas veces retenemos y el retener el pecado es una ofensa, es un agravio. Perdona. ¿Tú te imaginas una persona que se acuerda que la maestra cuando estaba en tercer grado le puso 3,5 y no consiguió la beca y la maestra se murió hace 35 años? Y él todavía habla de esa maestra. ¿Eso cómo se llama? Retención de pecado. Entonces, en su mundo... Ese pecado no lo va a permitir ser feliz. Aquí lo vamos a encontrar más adelante. Por el el contrario, cuando escoges liberar dicho agravio, tanto el que erra como el que perdona, realizan el ritual místico de transmutación de la armonía que atan a corriente de vida durante siglos haciendo a ambas amargamente infelices por los lazos restrictivos creados. Oígase esto y lo voy a repetir. Yo digo, esto es peludo. Yo lo siento, así habla el maestro Ascendido Jesús y yo repito su palabra. Oído esto. Cuando se escoge liberar dicho agravio, cuando tú dices, yo perdono tu ofensa, sea cual sea, tanto el que erra, el pecador, como el que perdona, realizan el ritual místico de transmutación de la gloriosa llama violeta, de las inanormonías que atan, oído a esto, a las corrientes de vida durante siglos. O sea que si tú no perdonas a una persona y la condenas, tú quedas atado con tu energía a esa persona durante siglos. Haciendo a ambas amargamente infelices por los lazos restrictivos. Y eso es lo que Dios nos desea. Y por eso nos dieron el perdón a nosotros. Perdónalo y tú serás libre. Entonces la gran verdad es conocer la verdad y serás libre. Perdona y serás libre. Es la gran verdad que está detrás de eso. Tú quieres ser libre de toda aflicción de enfermedad aprende a perdonar, porque hay personas que no perdonamos y guardamos eso en una cajita de tesoro me la hizo y me la va a pagar se atan a la corriente de vida durante siglos haciéndose amargamente infelices ¿tú qué quieres? ¿ser feliz o ser amargado? Si quiere ser amargado, lo que estoy diciendo, apaga el televisor, apaga la radio y no me haga caso. Pero si quiere ser libre, ponga atención a esto. El Maestro Ascendido Jesús nos pide: perdonen, perdonen, perdonen. Este poder del perdón se aplica a todo hombre, sin importar la religión, la raza, el credo, lo que sea. Perdonen, de esta manera se autoliberan autoliberan y liberarán a todos aquellos a quienes hayan perjudicado, oído, se se liberarán y liberarán a todos aquellos a quienes hayan perjudicado, de lazos infelices que tienen que ser transmutados, de manera que todo individuo involucrado pueda elevarse a una mayor liberación y felicidad. Perdonen, y esto es peludo, compadre. Esto es sumamente peludo. Que el señor, yo me acuerdo una vez, yo estaba en la base y llegó un compañero de la torre de control y me dice a mí: Consígueme una pistola. Y yo le digo, ¿para qué tú quieres una pistola? Y dice: Consigue una pistola, yo te voy a dar la plata. ¿Cuánto costan la pistola? Y digo, depende de la que tú quieres. Me dice: Consígueme una, lo que sea, yo pago lo que sea, pero consigo una pistola yo no estaba en la enseñanza de esta, yo no sabía nada de esta vaina, yo sabía de aguardientes, mujeres y fiestas, y yo le digo, ¿para qué tú quieres la pistola?, me dice, mi mamá estaba cruzando la línea de seguridad, y un muchacho en una moto, motocicleta, se metió entre los carros, golpeó a mi mamá, mi mamá cayó, y cayó muerta contra el pavimento, entonces a él le echaron, lo llevaron ocho días a la cárcel, y ya lo soltaron, mi mamá está muerta, yo quiero matárseles. y yo le digo a él, ¿tú estás seguro que tú lo quieres matar? ¿tú crees que tú tienes la capacidad de mirarle a los ojos a ese hombre agarrar la pistola apuntarla a la frente y jalar el gatillo? ¿tú crees que tú puedes? Eh, eh. y comenzó a gaguear y digo ¿por qué no deja esa vaina? déjale eso, la ley de la vida el que la hace la paga no te ensucie la mano sí, pero y me lo fui llevando con que no te ensucie la mano y se le fue pasando la fiebre Pero esa es la reacción del ojo por ojo, diente por diente, que llevamos por fuera. Y Jesús dice, perdonen, perdonen, perdonen. Y oye lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. Déjeme advertirle que en su asociación unos con otros, ustedes pueden prepararse para este momento. Y la más sutil de todas sus pruebas será la gran prueba de amor, perdonar la más sutil porque cuando te lastiman a ti el callo, tú quieres golpear cuando lastiman el callo de otro tú dices, ah que perdone pero cuando te pisan a ti, tú quieres golpear y esa es la más sutil de todas las cuevas. dice el amado Jesús en mi propio caso ahí estaba mi madre María que me cargó como bebé y me cuidó y oíba esto todas las personas que yo llevé en mi ministerio a casa, María la aceptó basándose en mi palabra de que pertenecían al reino del Padre. Oído a esto, aquello hay que leer entre líneas. Jesús llevó a su casa a doce. Y según la Biblia, Jesús curó como a ochenta. ¿Y por qué los ochenta no estaban en la casa de María? ¿Por qué? Los que Jesús perdonó sus pecados no estaban en la casa de María. ¿por qué? yo acabo de decir perdónalos olvídalos y no lo lleva a tu casa Jesús no lo llevó a su casa Jesús coyó a unos cuantos que podían servirle pero a los que Él perdonó tus tu pecado te son perdonados circula camina no me sigas a mí ninguno de los pecadores siguieron a Jesús nada más la mujer esa que tenía flujo de sangre lo demás gracias me voy adiós Tú perdonas, pero no nos conviertas en amigos. Y dice Jesús, a mí me encanta esto. ¿eh? La Madre María recibía todo basándose en mis palabras. Dice, Desde el momento en que los convoqué, Pedro y Santiago, y lo demás, que yo sabía, oída esto, no estaban equipados sin mi conciencia y mi persona. Esos escolló gente ignorantes, analfabetas, pescadores, pescadores, no pecadores, y los trajo a él, porque eso era lo que él veía en su aura, que tenían pureza de corazón. Los otros, lo mantuvo lejos. ¿Quién entre ustedes, encarando la decisión de amar o no perdonar, van a decir, opto por no perdonar. Conociendo lo que es el perdón ahora. Porque antes tú decías, no me la hizo, no lo voy a perdonar. ¿Quién entre ustedes, conociendo lo maravilloso que es el perdón, van a optar por no utilizarlo? Les digo, mis amigos, que la edición no es fácil. Pero cuando te lastiman a ti, Tú quieres tu libra de carne. Tú no quieres... O sea, tenemos que sacando a nosotros el 8 por 8 y el diente por diente. Porque eso es lo que nos hace pedir la libra de carne. El llamado vendrá a cada uno de ustedes. Prepárense para ese momento. Ya que lo que más aman será lo que más cerca tendrán. Y será mejor... Haberle hecho frente a ese sentimiento sutil antes de la fecha del llamado. Tú no sabes cuándo. Porque yo digo, es que la cosa del perdón, y hay, y hay una cosa que debemos aclarar, y me acaba llegó un fax. Una cosa es perdón y una cosa es disculpe. Mucha gente comete un agravio y dicen disculpa. Y tú cometes el error de decir, está bien. Disculpa, ¿es ¿eh, perdón, te pregunto, ¿por qué no? ¿Qué es disculpa entonces?
1: Sí, un jorregarrizo de la quítame la culpa. No.
0: Exacto, es quítate la culpa y yo no te he culpado. Así que no ¿Qué? te puedo quitar lo que no te he dado. Hay personas que... Con... Ay señor, disculpe que lo empujé. Y yo le digo, no, yo te perdono. Y cuando le iba así, se me quedan mirando. Y una vez, una señora se atrevió a decirme a mí, el único que perdona es Dios. Y cuando yo le contesté, casi se desmaya. Yo soy Dios. Hasta que le... <risa> ¿Cómo? Yo digo, Juan 14, 12, está en la Biblia vosotros sois dioses ah no, pero no todos los hombres es una mamá y se me fue por otro lado la señora,
1: la señora no te preguntó si tú eras Morgan Freeman
0: no, no, ella no, no lo conoce gracias a Dios. Dios no, en serio tenemos que estar atentos cuando la persona nos comete un agravio, no se nos vaya por ahí que disculpe y nosotros caemos en la trampa de decirle, no hay de qué te convierte en el chavo del ocho una cosa es perdonar que te va a liberar y disculpar le estás echando le quitando una culpa o sea que tú ya lo condenaste te ligaste a él de por vida para el sufrimiento que hizo el Maestro Jesús aquí los amo a todos y a cada uno con un amor profundo y sincero el cual no está basado en lo que ustedes son ni en lo que han sido sino que está basado en en lo que habrán de ser. No nos están condenando por lo que fuimos y por lo que estamos haciendo hoy. nos están juzgando por lo que vamos a hacer. Y eso está diciendo, eso está diciendo a ti, en pocas palabras, tus errores de ayer. No te preocupes por eso. Ocúpate de ser la presencia hoy. Porque muchas veces vamos a la iglesia y rezamos el famoso que yo no rezo. Por mi culpa, por mi culpa por mi gravísima culpa, me culpo y me culpo y me culpo. Y yo me pregunto, después de 70 años no me has quitado la culpa todavía. Ojo, atención, tú quieres ser libre, no te culpes de nada. Aprende a perdonarte a ti mismo, que mucho no lo hacemos. Perdonamos a la hija, a la vecina, pero no nos perdonamos a nosotros. No me perdono lo estúpido que fui. En vez de decirle sí a la muchacha, le dije que no. Ah, la muchacha ay vino el millonario y me propuso matrimonio me puse nerviosa y le dije no qué estúpido ha sido eso cuando fue hace 25 años ¿Por qué no te perdonas Dios te ha dado vida después de 25 años es por algo ¿no, verdad entonces olvídate de, de ayer y el maestro Jesús lo dice de una forma tan hermosa los amo profunda y sinceramente el cual no está basado en lo que ustedes son ni en lo que han sido sino que está basado en lo que habrán de ser ya que yo los vi en el corazón del Padre y conocí la gloria que tenían con él antes que el mundo fuese solo anticipo la hora de su plena manifestación de, esta gloria, de esa gloriosa man, de esa gloria mientras que todavía caminan en la tierra solo Anticipo la hora de su pena, manifestación de la gloria del perdón mientras todavía camina en la tierra. Mira cómo nos lo piden. Dejemos de ver para atrás a esos dos mil años de tiempo buscando los milagros que pueden lograrse hoy. No, y hay muchas personas que dicen mi salvación está en Jesús, Jesús me va a salvar porque por aquí... La salvación tuya está aquí. No busques para atrás. ¿Y cuál es tu salvación? No condenar, no juzgar, no criticar, no castigar. Y serás libre. Ese es todo lo que tú tienes que hacer. Cualquier rencor dentro de ti, sácatelo. Sácate la piedra del zapato. Esa piedra es el rencor, el agravio, el resentimiento. Sácatelo. Ah, no, pero como es tan sabroso sentir rencor. Porque tú sientes que la sangre te hierve, los vellos de la mano se te levantan, la sangre te llega al cerebro. Y tú cuando cierras los ojos ves la imagen de la persona que odias y la ves pintado de rojo. Porque cuando tú le agarras y la pietes el cuello, así se le va a poner la... Y cuando tú perdonas, se te quita el peso de encima, no sientes nada. Entonces, una cosa es sentir y otra cosa no es sentir. ¿Qué tú quieres sentir? Quítate de encima de eso. Dejemos de ver para atrás, buscando los milagros que pueden hacerse hoy. El mundo se queja con dolor y agonía. Oído. Con enfermedad y muerte. Con corrupción. Y eso no estaba equivocado. Dos mil años después hay más corrupción que en el tiempo de él. Y descomposición. Y solo ustedes estudiantes de la luz constituyen la esperanza del mundo y si nosotros no practicamos el perdón que el que vaya afuera que va a practicar y el Maestro Jesús da un ejemplo de haber encarnado yo una y otra vez cada 100 años hasta el presente les habría negado a ustedes la oportunidad de convertirse en lo que yo soy Sí, porque Jesús lo va a hacer, Jesús viene, Jesús salva, Jesús elimina el pecado, Cordero de Dios quita el pecado del mundo, Jesús hace todo. Y Jesús dice, si yo hubiera reencarnado cada 100 años, le hubiera quitado la oportunidad a ustedes de hacer su trabajo. Yo siempre he Jesús no viene a hacerle el trabajo a nadie. Cada uno tiene que cargar su cruz. Y si tú quieres cargar la cruz del rencor, ese es tu problema. Si quieres ser feliz, conoce la verdad y la verdad te hará libre. El perdón te libera. No hay ser crítico que no permita el desarrollo de su, pro, de su prójimo a una gloria mayor. No hay ser crítico que no permita el desarrollo de su prójimo a una gloria mayor. Se los ruego en el nombre del Padre de toda vida, pongan en movimiento esos llamados mediante los cuales uno de ustedes podrá caminar por las cárceles, por esos hospitales, por esos asilos, restaurando al hombre a su estado natural. Si me aman, hagan lo que yo hice, perdonar a todos. Digo, esta vaina como que, ¿por qué te ríes, Cristian? ¿Por qué te ¡Dale,
1: dale, dale! Que Elizabeth Aquino de Sacal Uruguay dice que, por Dios, me han hecho reír. Me imaginaba la cara de la señora y de César diciéndole que él era Dios, se debe haber ido espantada.
0: ¡Pero es mentira!
1: También acaban de reportar sintonía eh, de Yanira López Brito de Tabasco, México, Eric Campos de Heredia, Costa Rica, hace un rato, y Laura González de Guatemala.
0: No, pero es verdad nosotros somos pichones de dioses aprendiendo a ser dioses solares y tenemos que ser como el Padre es arriba, tenemos que ser imagen acá abajo. Y si Dios nos regala a nosotros el perdón para que no metamos la pata, por amor a Dios, manifiesta el perdón. Yo, Yo me pregunto, ¿es difícil perdonar? Y lo pregunto porque yo era uno que no perdonaba. Yo era 8 por 8, seis mil cuatrocientos, No 64, seis mil cuatrocientos. Yo era tan vengativo, que si tú me la hacías, yo planificaba cómo quitarme la de encima. Yo, César Landech, ¿no? Yo no soy ningún santo. Yo le he dicho a ti, a mí me dieron una pedra en la rodilla y yo le dije, me la vas a pagar. Y él muerto en la risa, y dice, me la vas a pagar. Y después, años después, me hicimos amigos, me dice, y me digo, yo no te quiero como enemigo en aquel tiempo, y muchacho muchachos, y me dijo, yo a ti no te quiero como enemigo, flaco. Pues a mí me decían flaco. Y dice, flaco, yo a ti no, no te quiero como enemigo, te quiero como amigo. Y yo le decía, usted me jodió la rodilla y me tuvieron que poner un yeso una cosa aquí, y usted estaba riendo de mí, está bien. Y yo un día había un bloque de concreto por ahí, y la agarré y se la tiré también en la rodilla a él. Y cuando lo vi con el yeso, le dije, ahora estamos en paz. Mira tú lo que yo hacía, qué barbaridad, por no tener conocimiento. Ahora ya a ti te libero de que caigas en mis errores. A ti te estoy dando lo que a mí nunca me dieron. Te estoy dando la oportunidad de ser libre, de no cargar en tu mochila ningún bloque para joder a nadie. Yo a ti te estoy dando eso. A mí nadie me habló. Yo con 17 años, ¿quién me iba a hablar de yo soy o no soy? En ese tiempo estaba en motocicleta con casco, abrigo ne- origo negro, los ángeles negros, tomando aguardiente. Vaya para la motocicleta para acá, motocicleta para acá. ¿Qué sabía yo de yo soy o no soy? Ah, tú me haces maldad a mí. Y así era en el colegio. Nadie se metía con el flaco porque el flaco era jodido. Y a veces hasta estupideces que yo no perdonaba. ¿Por qué? Porque no tuve este conocimiento entonces ¿qué me queda a mí ahora? no llorar como dice Jesús viendo para atrás ¿qué es lo que voy a hacer ahora? y ahora es perdonar y pedir perdón para mí mismo por todas las metidas de pata para atrás, pero perdonar usted tiene la ventaja que aquí no paramos y bien o mal le damos algo del conocimiento que le puede servir a ustedes pero a mí ¿quién me dio algo? nadie por accidente llega esto por accidente yo no vine aquí buscando nada a mí me mandaron no, yo le he dicho yo vivía con una señora y me decía, tú te estás poniendo cada día más amargado llegó mi cumpleaños y me regaló unos boletos de 60 dólares para ir a escuchar a un señor que venía de México a una conferencia aquí y yo fui a la conferencia y yo no sabía, el Padre Nuestro tenía tantos secretos y cuando él habló, ¿qué significaba esto? Y yo, wow, esto me gustó y yo le grabé las clases entonces dije ustedes pueden venir a ver a oír las clases pero cuando yo iba yo oía la misma vaina todos los días el mismo cassette digo pues si yo tengo esto en mi casa no joda ah, esto no sirve y una señora me dice a mí que estaba en Serapis Bay en el grupo de Willy y me dice a mí ¿tú quieres más enseñanza? yo digo de esta clase sí yo quiero saber ¿qué es eso? ¿cómo que eh, cuando Jesús dijo perdónanos como nosotros perdonamos Significa esto y el otro, lo explicaron diferentes como está aquí. Y yo digo, o sea que cada palabra tiene siete significados. Y yo digo, sí, yo no entiendo siete significados, eso. Y como a mí me gusta investigar las cosas, porque me regalaron como amargado unos boletos, la señora Querima me llevó un de Willy. Si no
1: hubiera sido marcado, no te regalado los boletos.
0: Tiene que entrar en la oscuridad para poder ver la luz. Eiga, y me llevaron el de Willy y, y Willy trabajaba conmigo en el Ministerio de Gobierno. Y cuando Willy me vio, hey, lo han hecho, ¿qué pasó? Me trajeron acá. Dice: Bueno, tú allá eres jefe, yo acá soy el instructor. Como no, señor, me a a su ley, pero explícame qué es esto. Y tengo 27 años en esto aquí, aprendiendo todavía de lo que dice el Maestro Jesús, para compartir con ustedes, porque a mí nadie me dio nada. Lo busqué y lo encontré. En antes dije que el Maestro Jesús dijo que Él vino, su iniciación, su ministerio comenzó al final de la ley mosaica. Escuchen esto. La ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, fue sustituida por la entrada de la gracia del sexto rayo. Cuando el amor de Dios se manifestó en el fiat, tus pecados te son perdonados. Ahora entra el séptimo rayo. Esta actividad de transmutación será intensificada en gran medida en esta época. Y dice, sabia será la corriente de vida que acepte el poder de Dios a través de la llama violeta de misericordia y amor para transmutar todo el karma retornando al instante sabia será la corriente de vida que acepte el poder de Dios a través de la llama violeta de misericordia y amor para tramutar todo el karma retornando retornante al instante este poder trabaja según la propia aceptación en los sentimientos suyos porque tú puedes decir yo te perdono, y por dentro está como la la tumba de Tutankamón, oscuro y frío, sin un sentimiento de decir, hermano, tú no conoces la ley, yo sí la conozco, y como tú eres hijo de Dios también, de corazón te perdono, porque el perdón tiene que venir del corazón, no del cerebro, el perdón es un acto de amor, no de inteligencia, y el corazón dice cuánto manifiesta, el cerebro dice la calidad de lo que se manifiesta, pero no dice cuánto. Y el perdón es del corazón. Entonces tú no puedes perdonar de boca para afuera, tiene que ser de corazón. Y cuando tú perdones de corazón, saca el bloque de tu mochila. Tu vida se hace más ligera, no hay enfermedad, ni hay sufrimiento, ni hay nada. ¿Por qué? Porque no tiene esa figurita del agravio en tu álbum. ¿Cuántas veces no habré dicho conforme a vuestra fe o sea hecho? Si tú tienes fe que vas a perdonar a tu hermano y que él va a recibir ese perdón, tú lo recibes. El que remitiere, se le será remitido. Lo que tú mandes a tu hermano con fe, eso tú lo vas a recibir. Y si quieres hacer cualquier otra cosa contraria, prepárate que lo vas a recibir de vuelta. Amados corazones, nosotros venimos a corregir lo que está mal en sus mundos y ayudarlo a crear fortaleza de carácter. Cada vez que experimento un destello de sentimiento discordante, este estalla a través de tu cuerpo emocional, desestabilizando todos los electrones y átomos. ¿Qué pasa entonces? Dice el Maestro Jesús. Pues que después de estos pequeños átomos se recuperan de su estremecimiento, están vibrando en un ritmo partido y cualquier partícula que hay alrededor que vibre igual que ellos se le pega. O sea que si tú, una hélice de avión está a 14.000 revoluciones, nada se le pega. Pero cuando usted quita el estrangulador potencia y él, esa hélice baja a 3.000 revoluciones, cualquier mosquito se le pega. O sea, cuando tú coges ira, lo que sea, Tú abres tu campo de fuerza personal, abres tu ventana, abres tu puerta para que cualquier apariencia pueda entrar. Y mientras que eso entra, eso entra en el ámbito del cuerpo astral, entra en su ámbito emocional. Mientras tanto, mediante la proximidad al cuerpo mental, al emocional, los electrones del cuerpo mental también puestos en movimiento, tienen entonces otro conjunto de vibraciones discordantes. Mire usted, el cuerpo físico entró en ira porque el cuerpo mental recordó algo. El cuerpo mental sacude el emocional, el emocional sacude el etérico y todo lo que se acordó en ese momento, sea malo o lo que sea, baja tu rata vibratoria, y abre tu puerta a los que están en el ambiente. Cuando el cuerpo mental está inarmonioso, se sintoniza con pensamientos discordantes y atrae esos tipos de átomos así. Esto estremece la memoria etérica. Alguien que te hizo lo mismo 20 años atrás y el cuerpo etérico comienza a moverse esto es lo que le ocurre a los chelas y estudiantes estudiantes promedio en un periodo de 24 horas que cualquier cosa el chofer de un bus me cruzó el metrobús me disgusté, me molesté abriste la puerta a las creaciones y discordantes y tú no sabes por qué tiene mañana gastritis, úlceras y pacotón de cosas hay cosas que uno se da unos golpes, uno no se cuida pensando que uno es Superman y cuando llega a 70 años le salen todos los achaques y los golpes, eso son otra cosa pero hay cosas que tú puedes evitar no abriendo tu campo de fuerza a la energía inarmoniosa. Cuando tú no perdonas, esto es lo que sucede. Esto es lo que le ocurre a los chelas y estudiantes promedio en un periodo de 24 horas. Una vez, si no más. Luego, estos cuerpos discordantes reaccionan sobre la carne de nuevo. O sea, mire, el cuerpo con la mente, el cuerpo vibra, allá viene la X persona, la mente dice, allá viene, activa el, el emocional, sale el corazón, el rencor, lo que sea, ese saca el, el etérico y los cuatro comienzan a vibrar y abrir las puertas. Luego, estos cuerpos discordantes reaccionan sobre la carne y tienen ustedes indigestión, aqueca y alguna otra aflicción física el cuerpo de carne quedará postrado por mientras. Luego, los estudiantes comenzando de nuevo, ustedes tendrán que recrear una armonía entre los miembros de sus cuerpos. ¿Usted quiere pasar por esto, por no perdonar? Tan fácil. Es más barato perdonar que sacar de ti la inarmonía. Parece mentira. Título para la clase, más barato perdonar. Ah,
1: que eso hubiera quedado mejor para el título de la clase es más barato perdonar Sí, pero
0: el hombre no entiende por barato porque el venezolano dice todo barato la maravilla del perdón es el nombre de la clase Sí, porque el perdón es una maravilla que no hemos entendido el perdón no libera al otro te libera a ti atenúa la reculada de la ley sobre el otro no le transmuta todo porque el hecho que yo te perdone a ti no quiere decir que todo quedó en blanco y negro. Tú tienes que responder ante la ley de la vida por lo que hiciste. Pero eso no es asunto mío. Eso no me corresponde a mí. Ni criticarte, ni juzgarte, ni condenarte, ni castigarte. Mi misión como hijo de Dios, aprendiendo lo que es la luz, es ser libre. Y la libertad es conociendo la verdad. Y la verdad es perdona y serás libre. Mi nombre es César Landeche. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17:30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.